0: 10. kapitel i 5 uger i ballon. Det er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. 10. kapitel. Ankomst til Zanzibar. Den engelske konsul. Beboerne er ikke venligt sindede. Regnmagerne. Et sidste farvel. Victoria. En stadig gunstig vind havde påskyndet Resolutes ankomst til bestemmelsesstedet. Sejladsen i Mozambikkanalen var særdeles heldig, og rejsen på søen indeholdt et godt varsel for rejsen i luften. Endelig fik de byen Sansibar i sigte, der ligger på øen af samme navn. Man kastede anker i havnen den 15. april kl. 11 om formiddagen. Øen Zanzibar tilhører imamen Amaskarte, der er allieret med Frankrig og England, og det er sikkert hans bedste koloni. En stor mængde skibe fra de tilgrænsende lande anløber havnen. Fra den afrikanske kyst skæles øen blot ved en kanal, hvis største bredde ikke overstiger 30 engelske mil. Den driver stor handel med gummi og elfenben og er til lige en betydelig markedsplads for slavehandlen. Her samles alle krigsfangerne, som tages i de træfninger høvdingerne i det indre af landet, uophørligt leverer ved andre. Ved Resolutes ankomst indfandt den engelske konsul i Zanzibar om ombord og stillede sig til doktorens disposition. De europæiske aviser havde allerede for en måneds tid siden gjort ham bekendt med Fergusons planer. Hidtil havde han imidlertid hørt til den talrige skare af ikke-troende. Jeg tvivlede, sagde han, i det han rakte Ferguson-hånden. Men nu gør jeg det ikke længere. Han tilbød de rejsende sin egen bolig, og ved hans velvilje blev doktoren gjort bekendt med de forskellige breve, som han havde fået fra kaptajn Spig. Kaptajnen og hans ledsager havde inden de nåede ugode, udstået hårde lidelser, men mest på grund af sult og dårlig værlig. De trængte kun frem med den største vanskelighed, og troede ikke, at de så snart ville være i stand til at sende nye meddelelser. Disse farer og savn vil vi videre undgå, sagde doktoren. De tre rejsendes bagage blev ført til konsulens hus. Man beredte sig til at føre ballonen i land på en stor plads i nærheden af den mægtige tårnbygning, der beskyttede den mod de østlige vinde. Dette store tårn lignede en oprejst sønde ved siden af hvilken de berømte heidelbergerfad kun ville have været et lille anker. Det tjente til fæstning, og på det tænde stod en vagt af landsebevæbnede balutjere, dogne og yderst snaksalige garnitionssoldater. Men da ballongen skulle føres i land, blev konsulen underrettet om, at befolkningen på øen agtede at sætte sig derimod med magt. Man syntes slet ikke om den nyhed. Der var kommet en kristen, som ville rejse i luften. Tineerne, der er langt mere pigerlige end araberne, så i dette forhavende fjendtlige planer mod deres religion. De tænkte sig nemlig, at man havde i sinde og forulæmpe solen og månen, og disse to himmellegemer er, som bekendt, genstand for de afrikanske folks tilbedelse. Man besluttede derfor at forhindre denne guds bespottelige ekspedition. Da konsulen havde fået underretning om dette røre, overvejede han sagen sammen med doktoren og kaptein Bennett. Den sidste ville ikke vige for truslerne, men hans ven formåede ham til denne gang at lade sig sige. Vi ville ganske vist til sidst gå af med sejren, sagde han, og imamens garnitionstropper ville nå så hjælpe os, hvis det gjorde os nødvendigt. Men bedste kaptejn, en ulykke indtræffer let. Der behøver kun en ubetydelighed for at tilføje ballonen ubodelig skade, og rejsen blev så fuldstændig umulig. Vi må derfor gå til værks med stor forsigtighed. Men hvad er der at gøre? Hvis vi stiger i land på kysten af Afrika, vil vi møde de samme vanskeligheder. Hvad skal vi gøre? Intet er simplere, svarede konsulen. De ser de øer, som ligger uden for havnen. Landsæt ballonen på en af dem og omgiv den med matroser. Så behøver de ikke at frygte nogen som helst For Fortræffeligt, sagde doktoren. Vi kan jo så i al bekvemmelighed afslutte vores udrustninger. Kaptajnen fødede sig efter dette råd, og Resolute nærmede sig øen Combeni. Om morgenen den 16. april, bragtes ballonnen i sikkerhed op på en åben plads, mellem nogle store træer, der voksede her. Man oprejste to master, virsen 20 fod høje, og lige så langt fra hinanden, til den øverste ende af dem, fastgjorde der trosser så at man med et mellem dem løbende tog kunne løfte ballongen, der nu var ganske tom. Den indre ballon var festet til spidsen af den ydre, så at den løftedes på samme tid som denne. Hele dagen den 17. gik hen med at ordne apparaterne, 30 tønder, i hvilke brintudviklingen gik for sig. Brinten ledes ind i en stor tønde i midten, efter at den var blevet renset, og gik derefter til begge ballongerne, så at de fyldtes med et fuldstændig bestemt gaskvantum. Arbejdet begyndte hen ad kl. 3 og den følgende morgen. Dagen efter gyngede ballongen dækket af sine net over gondolen, alt det, der skulle med på rejsen, anbragtes i gondolen. Vandflaskerne blev fyldt i Zanzibar, og hen imod klokken 5 om aftenen var endelig alle forberedelserne afsluttet. Der havde hele tiden været udsat poster rundt omkring øen, og Resolutes både krydsede i kanalen. Nægerne vedblev ganske vist og tilkendegav deres vrede med høje skrig og fakter, og når nogen af de mest fanatiske forsøgte at svømme over til øen, fjernede man dem snart igen. Derpå begyndte trollkunstnerne og besværgelserne, Regnmagerne, der påstod, at de rådede over skyerne, nedkaldte storme og stenregn, det vil sige havl, til deres hjælp. I denne hensigt plukkede de blade af alle forskellige slags træer på øen og lod dem koge ved en sagte ild, mens man dræbte et får ved at stikke en nål i hjertet på det. Men til trods for alle disse ceremonier, vedblev himlen med at være klar. Nægerne hengav sig til vanvittige orkier berusede sig i Tempo, en stærk drik, der uddrages sig kokostræet, eller med nogen yderst berusende øl, Tokwa. Det er sange, gennem hvilken man ikke kunne opfatte nogen melodi, men hvis takt var særdeles skarpt markeret, vedvarede til langt ud på natten. Hen klokken 6 om aftenen samledes de rejsende med kaptajnen og hans officer til en afskedsmiddag ombord. Kennedy, der ikke længere blev spurgt til råd af nogen, mumlede halvhøjt uforståeligt, og hans øjne forlod ikke dr. Ferguson. Måltid var jo øvrigt temmelig trist. De sidste øjebliks nærhed opfyldte alle med alvorlige betragtninger. Hvad havde skæbnen bestemt for disse dristige rejsende? Ville de nogensinde gense hinanden i deres venners kreds, eller ved den huslige arne? Hvis deres transportmiddel svigtede dem, hvad ville der så blive af dem midt imellem vilde folkeslag i hine ukendte egne? Disse tanker, det hidtil havde indfundet sig af til, uden at man tog sønderlig hensyn til dem, gæste dem nu alle så overvældende, at man ikke kunne afvise dem. Dr. Ferguson talte med sin sædvanlige ro om alt muligt, men forgæves søgte han at fjerne den almindelige bekymring. Da man frygtede fjendtlige demonstrationer mod doktoren og hans ledsagere, lå de alle tre ombord på Resolute. Klokken 6 om morgenen forlod de deres kahytter og begav sig til øen Kombeni. Ballongen gyngede let for ørkenvinden. Sandsækkene, der hidtil havde holdt dem nede, var blevet erstattet af 20 matroser. Kapten Bennett og hans officer var til stede ved den højtidelige afrejse. I dette øjeblik gik Kennedy hen til doktoren, greb hans hånd og sagde, Er det ganske bestemt, Samuel, at du rejser? Det er aldeles afgjort, min kære Dick, svarede doktoren. Jeg har jo gjort alt, hvad der stod i min magt. For at forhindre denne rejse, sagde Kennedy. Ja, ganske vist, svarede doktoren. Så er min samvittighed berolet i den henseende, og jeg følger med dig, sagde Kennedy. Det var jeg sikker på, svarede doktoren, hvis ansigt viste spor af en ikke-ringe bevægelse. Afskedens sidste øjeblik nærmede sig. Kaptajnen og hans officerer omfavnede varmt deres uforfærdede venner, uden at glemme den skikkelige joe. Der følte sig både stolt og glad. En hver af de tilstedeværende ville trykke dr. Førgessons hånd. Klokken ni tog de tre rejsekammerater plads i gondolen, og nogle minutter efter begyndte ballongen at hæve sig. Matroserne måtte fire lidt på toget, som holdt den fast. Gondolen løftede sig en snesfod fod over jorden. Mine venner, råbte doktoren, der stod mellem sine to ledsagere og blottede hovedet. Lad os give vores luftskib et navn, der bringer lykke. Lad os kalde det Victoria. Et rungende hurra løb. Leve dronningen! Leve England! I dette øjeblik forødes ballongens stigningskraft stærkt. Ferguson, Kennedy og Joe sendte deres venner et sidste farvel. Lods overalt, råbte doktoren, og Victoria hævede sig hurtigt i luften mens Resolutes fire kanoner dundrede til dens ære. Slut på 10. kapitel. Fem uger i ballon af skyldværen.